0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos y estar con todos ustedes en esta nochecita. Oigan, la historia que les tengo preparada esta noche, miren, ay Dios mío, es muy fuerte y, y de pronto a veces hace uno cosas en la vida y después al pasar el tiempo resulta que uno llega a arrepentirse, uno llega a sentirse... Eh, pues, pues con ese rollo de, a ver, ¿por qué hice esto cuando no debía haberlo hecho? Pero dicen que lo ha hecho pecho, ¿no? Entonces, pues ya no hay marcha para atrás. No todo lo que brilla es oro, no todo lo que ustedes ven en un escenario es la verdad de las verdades, no todo es felicidad. Y miren, hay mucha gente que se dejaron llevar por estos deseos carnales o estos deseos mundanos y finalmente al pasar el tiempo hacen una recapitulación de su vida y dicen no, simplemente no era el camino, no era lo que yo quería hacer de mi vida, no era lo que yo quería mostrarle al mundo. Y se arrepienten totalmente y cambian y transforman su vida de una manera que uno se queda con la boca abierta. Pero el pasado, desafortunadamente a muchos de ellos los corretea, desafortunadamente a muchos de ellos pues les sigue haciendo por ahí el, el recordatorio. Y en el caso de Edgardo, que es el, la persona de quien vamos a hablar, y ahorita le voy a decir su nombre de pila, su nombre artístico, cómo surgió. Qué hacía desde que estaba chiquitito. Cómo es que de pronto se sumerge en un mundo que incluso cuando él lo estaba haciendo decía, ay, creo que esto no está bien. Y miren el resultado aquí que tengo aquí. Y miren el resultado de ese trabajo. Hasta el día de hoy resuena en muchas casas del mundo, imagínense ustedes, una vida de verdad bien interesante de este personaje que les voy a platicar esta noche, así es que por favor no se vayan, quédense conmigo, les voy a platicar qué hace y cuáles son los ofrecimientos que ha tenido para regresar, pero él dice... Nice. Ya no regreso porque ahorita estoy muy a gusto y estoy muy tranquilo. Vámonos con la historia de esta noche porque miren, de verdad que son de esas historias que se disfrutan y se disfrutan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Al día de hoy, mucha gente, ¿no? Ahí tenemos desde Sebastián Yatra, tenemos desde, este, hay es? Daddy Yankee, tenemos desde... ¿Quién más? Este, el, este Bad Bunny, muchos reggaetoneros, muchos, muchos, muchos reggaetoneros que hay gente y sobre todo ya de unas generaciones, digamos del 70, 80, que no es así como nuestro estilo y no logramos entender esa música y decimos, híjole, yo como que no, 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 no comparto mucho ni sus letras, ni su ritmo, ni su estilo, ni su vestimenta, ni absolutamente nada, pero... Hoy escuchamos reggaetón, pero el reggaetón en realidad es una mezcla de ritmos. Y miren, no podemos nosotros eh, hablar del reggaetón, miren ahí tienen a los reggaetoneros modernos, pero nosotros no podemos hablar del reggaetón sin, sin hablar de un personaje que en sus tiempos, a principio de los noventas, revolucionó totalmente la música y sobre todo la música urbana, fíjense ustedes. Y resulta que esta noche les quiero platicar la historia de vida de el mismísimo hombre llamado Edgardo Armando Franco. Este hombre que eh, actualmente tiene 57 años y miren... Está bien conservado, eh? bien, bien, bien conservado. En aquellos años, para los que no, somos de esas generaciones, no lo conocimos con su nombre eh, real, con su nombre de pila. Lo conocimos con un sobrenombre que hasta el día de hoy sigue resonando y sigue resonando muchísimo. El general, oigan... ¿Quién no, ¿Quién no llegó a escuchar aquella canción de te ves bien buena, bien, bien buena, tú te ves bien buena, parece una botella de Coca-Cola? Oigan, de verdad que era, era cotorrísimo, miren... Edgardo llegó a tener muchísimo éxito a tal punto que se presentó, por ejemplo, en Viña, eh, en Viña del Mar, ¿eh? estuvo por ahí cantando. Bueno, ya ven que hacen un, un este, eh, ¿cómo podemos decirlo? Un concurso y entonces hay jurado y todo el rollo. En una de las presentaciones allí estuvo Gloria Trevi y le cantó el General a Gloria Trevi y todo el rollo. Un, un personaje que movía masas de una manera tremenda, 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 ¿eh? muy eh, importante a principios de los años 90, para la música latinoamericana. Este hombre que nace en Panamá, eh, un, un hombre que, miren, Nace en, en un barrio de allá de Panamá, el más peligroso, el más pobre, el que tenía más carencias, no había servicios básicos siquiera para, para eh, que la gente viviera ahí. Una eh, niñez, una infancia bien complicada, bien, bien, bien complicada. De hecho, fíjense ustedes, eh, este muchacho Edgardo nace en una familia con que era muy numerosa, muy numerosa, eran 11 hijos. Imagínense ustedes, 11 hijos y además de todo, sin dinero, además de todo, no, bueno, ahorita debe estar así la ciudad donde nació el, el general, pero en aquellos años, ustedes imagínense nada más la situación tan complicada en donde no había dinero, pero además de que no había dinero, las familias eran enormes, eran numerosas, y entonces la familia, por más intentos que hacía de poder darles una vida digna a sus hijos, no podían, era prácticamente imposible que pudieran hacerlo. Eh, para, para las familias cada vez era más complicado el darles, ya no digan ustedes escuela, ya no digan ustedes zapatos, ya no digan ropa, ya no digan juguetes, simplemente la alimentación para ellos, era para los papás, eran muy, muy, muy complicado mucho, muy complicados. Fíjense que su mamá, eh, la señora Catalina, se la tenía que arreglar todos los días, todos los días, para alargar el poquito gasto que tenía. Lo que le daban de gasto lo tenía que hacer así como chicle, miren, alargarlo para poder comprarles de vez en cuando, de vez en cuando, una fruta. Y la comida, bueno, se racionaba, se tenía que racionar en esa casa porque la situación era realmente muy, muy, muy complicada. Y don Víctor, el, el papá del general, él en realidad no tenía un oficio fijo, él trabajaba en lo que le llegara, lo que hubiera. Miren, lo mismo le podían decir, oiga, don Víctor, este, ¿usted sabe albañilería? Sí, y en realidad ni sabía. Ahí tenía que aprender y ahí tenía que hacerlo. Oiga, don Víctor, que este, necesito una instalación eléctrica. ¿Usted sabe? Sí, 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 soy buenísimo. Pues ahí tenían a Víctor preguntando, oigan, ¿cómo hago una instalación? Yo no sé hacerla él siempre decía que sí a todos los trabajos, aunque en realidad no sabía hacer ninguno, pero se esforzaba por darle a su familia lo que ellos necesitaban, para él era muy importante el poder hacerlo y, y le costaba bastante, bastante, aún con todos los trabajos que tenía Víctor, no le alcanzaba, no había dinero que, podía, que pudiera mantener a 11 hijos, a una esposa, su misma manutención, y espérense tantito, en el momento que alguno de ellos, de alguno de los chiquillos, enfermaba, y que los niños todos sabemos que son muy enfermizos, bueno, híjole, le, le iba muy mal a la familia. Entonces, pues imagínense, a pesar de toda esta situación por la que pasaba Edgardo, con su familia y de todas las carencias, fíjense ustedes que Edgardo, desde chiquitito, siempre tuvo una personalidad muy... Alegre, él era muy extrovertido, él era un muchacho contento y sobre todo que le encantaba el baile, miren, era, era bailarín desde chiquito y se le daba por naturaleza, pero además de todo, Edgardo tenía una particularidad, Hacía gestos. Edgardo hacía sus, sus caras y gestos y como, como era muy, muy, muy gracioso, era muy simpático, pues a la gente le, le causaba mucha gracia. Había gente que a pesar de que vivían en un barrio muy, muy, muy pobrecito, había gente que era tan carismático, Edgardo, que le daban su dinerito. Ándale, mi hijo, vete por un chicle, ¿no? Vete a comprar un helado, vete a comprar esto, vete a comprar lo otro. Y entonces Edgardo, fíjense que eh, se daba cuenta que entre más chistoso era, que entre más chistoso era, pues la gente le daba más dinero. Él era contento, él era feliz. Aunque fíjense ustedes, eh, cuando, cuando llegan eh, los hermanos y llega Edgardo finalmente a la edad en la que ya tenían que eh, entrar a la escuela, pues no ponía atención, eh, Edgardo no era de los chicos que se sentaran en, en, en el, la silla y pensaran en su futuro, pensaran en, ah, yo voy a ser ingeniero, arquitecto, esto, lo otro. No, Edgardo en realidad lo único, lo único que pasaba por su mente era, ¿cómo puedo ayudar a mis papás? No tienen dinero, sé que batallan mucho, sé que las cosas en casa no está bien, ¿qué puedo hacer? para ayudarles, para apoyarles. Y la maestra o el maestro hable y hable y hable, pero su mente de Edgardo estaba en otro lado. Era muy, muy, muy complicado. Ahora, sus papás de toda la vida eh, profesaron la religión de los testigos de Jehová. Era lo que ellos eh, pues les habían inculcado y lo que a su vez ellos eh, también inculcaban a sus hijos, a los once hijos. Y miren, que siendo muy chiquitos ellos pues estaban muy abiertos al, al conocimiento, muy abiertos a lo que sus papás les fueran enseñando. Eso, eso hacía que los muchachos pues empezaran a tener una conducta muy, muy, muy reservada, eran muy educados, mucho, mucho, muy educados, y es que miren, yo creo que la gran mayoría sabemos que eh, la, la creencia o la religión de los testigos de Jehová, no todo mundo entra ahí, y, y no entran muchos porque saben que son normas estrictas, porque saben que son personas que toman muy a pecho la fe, y que además de todo son, son tan, tan devotos, que siempre buscan el, el eh, llamar a más gente para que se agregue también a, su, a, a la creencia, ¿no? Entonces, por eso es que hacen la predicación y por eso es que andan haciendo todo, todo lo que ellos hacen y tratan de compartir el conocimiento que ellos tienen con quien les parezca, eh, a, 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 como, ¿cómo podemos decirlo? Con quien les parezca empática la forma de pensar de ellos. Bueno, pues Edgardo, eh, siendo muy, muy, muy chiquito, empieza a ser criado, pues con, con esta doctrina y con todo lo que conlleva la fe y miren que de verdad tienen preceptos muy específicos mucho, mucho, muy específicos y son personas que eh, ya les digo, no, no juegan o sea, ellos no juegan con la religión, ellos si lo van a hacer, lo van a hacer bien y si no, pues mejor no, por eso es que mucha gente dice, no, porque ahí no me van a dejar fumar no me van a dejar tomar, no me van a dejar andar de mujeriego, no me van a no, 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 no. y se van, entonces eh, estas personas, y tampoco generalizo ni digo que todos, porque como en todo siempre hay dos partes, pero la gente que realmente lo hace por fe son personas de verdad. Miren, hay, hay hay empresas y yo he visto en los anuncios de periódicos que hay empresas que para contratar piden que sean testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque saben que no llegan tarde, porque saben que no roban, porque saben que eh, hacen su trabajo, en fin, tienen, tienen algunas, eh, algunas ventajas. También hay una, una contraparte que no a mucha gente le gusta, como la, la, la forma en la que se manejan las, las leyes y que son verdaderamente estrictos. Todo tiene su, su parte buena y su parte no tan positiva. Pero bueno, finalmente pues ahí fue criado eh, Edgardo junto con sus hermanos, sus padres y esto fíjense ustedes que pues eran como los momentos de felicidad que había en la familia, ¿no? Donde estaban todos unidos, donde estaban todos este, haciendo las alabanzas y haciendo las oraciones y se sentían muy bien bueno, pues hasta ahí, miren, los muchachos fueron muy bien educados y eran cariñosos los papás con ellos y les fue muy bien, pero eso no le quitaba que Edgardo pues fuera dicharachero y él fuera, miren, andaba siempre en el cotorreo y riéndose y bailando y cantando, donde pudiera, ¿eh? Donde pudiera Edgardo, él estaba feliz de la vida cantando y bailando y pues por otro lado sus papás pues inculcándoles eh, la, la fe religiosa, pero además de todo en la escuela, pues también estaban los maestros eh, tratando de enseñarle, aunque en realidad pues al muchacho no le interesaba mucho, ¿no? Pues miren, resulta que Edgardo se va dando cuenta que cada que bailaba y bailaba mejor, ganaba más dinerito, porque la gente le daba su dinerito, ay hijo, qué bonito eres, qué chistosito, qué, qué bonito bailas, ¿no? Y entonces empezaban a darle su, su dinerito a Edgardo y de ahí le empezó a gustar y más ganas le echaba. Pues miren, resulta que para mal de males, para mal de males, cuando cumple Edgardo ocho años de edad, híjole, empieza a crecer el chamaco, pero miren, grandote, 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 Muy alto el general. Entonces seguía siendo niño, pero ya muy alto. Y eso, pues ya no les daba como tanta gracia a las personas. Decían, ay, no. Se veía bonito cuando estaba chiquito, así, chiquito, morenito y todo. Y ahorita ya está larguchón y todo, no ¿no? Ya que se ponga a trabajar. Pues ya no le daban sus propinas y Edgardo, pues ya estaba acostumbrado a recibir su dinerito. Oigan, pues ya estando grandote al tótel general, ya no le daban su dinerito, ¿no? La, las personas. Entonces, resulta, fíjense ustedes, que decía, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo para poder ganar dinero. Pues miren, con sus manitas, bueno, ya con sus manotas, porque estaba manotón, empieza a tallar un banco de madera, con una lija, ahí está, líjelo, 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 líjelo. Pues miren, como pudo, de lo que tenía ahorrado, se compró su, sus este, grasas de zapatos para bolear, su cepillo, su trapo, y vámonos. Miren, recorrió las calles de su amada Panamá, de un lado para otro con su cajoncito, él ocho años. Andaba boleando, boleando zapatos y de eso... Aunque ganaba menos y tenía que trabajar más, finalmente el general no dejó de, de ganar su dinerito y de apoyar a su papá y a su mamá, porque pues se necesitaba el dinero en casa. Y durante mucho tiempo el general trabajó boleando zapatos en, en la calle, porque tampoco tenía un puesto, ¿no? Y entonces después de ahí se da cuenta que era muy cansado, que tenía que salir de su casa desde muy temprano, regresar muy noche. Y cuando empezaba a contar sus monedas, bueno, pues no era lo que él esperaba, ¿no? No le iba muy bien. Pues, ¿qué creen que hizo el general? Empezó, cambia su, su trabajo de, de bolear zapatos, lo cambia para convertirse en lavador de autos, en la banqueta, ¿eh? Llegaban los carros a estacionarse y llegaba él, oiga, ¿no quiere que le lave su coche? le mire, deme lo que quiera y todo. Y se levantaba bien temprano, bien, bien, bien temprano y se acostaba bien noche, pero ya le iba mejor, ya ganaba su, su dinerito. Entonces, le empieza a alcanzar, no solo para apoyar a su fa sus familiares, ¿no? a su mamá y a su papá, sino para él ya quedarse con un poquito de dinero y empezar a comprarse sus cositas, lo que fuera necesitando, sus zapatos, su ropa, lo, lo que él necesitara, ya se lo podía empezar a, a comprar. Bueno, pues miren, mientras... Este muchacho Edgardo o el general estaba ya sea lavando sus coches o, o estuviera haciendo lo que estuviera haciendo, empezaba a cantar el general, empezaba a cantar y resulta que algo que, que a la gente le llamaba mucho la atención es que empezaba a hacer sus rimas, ¿no? Como en rap, pero empezaba a, a rimar todo lo que decía. Ninguna de las canciones fue escrita, es, es decir, no eran canciones que ya sonaran en ningún lado, eran cosas que se iba inventando en su cabecita el general, y él cantando y cantando y cantando, pues feliz de la vida, lavando los coches. Y entonces pues había gente que decían ay, este muchacho como que está muy loco, ¿no? Está cante y cante y rime y rime y todo. Pues miren, él sin saberlo, sin saberlo, pues empezó a mezclar desde el rap, desde el reggae, desde las cumbias, desde el freestyle, todo, todo, todos esos ritmos empezó a mezclarlos y él ni sabía, o sea, él lo hacía nada más porque le gustaban. Y entonces había gente que tenía sus autos, que tenía sus coches y miren, ya ni siquiera el general, ya ni siquiera este, la gente iba a verlo para que les lavara su coche en realidad era para escuchar todas las chistosadas que decía con sus canciones porque la parte de todo, imagínense ustedes, flaquito, flaquito, grandote y seguía siendo un niño y entonces él bailaba, rapeaba e improvisaba sus letras y a la gente eso le llamaba mucho la atención, muchos, muchos, muchos este muchas personas iban y le daban el trabajo al, al general para que les lavara su coche, pero se quedaban ahí escuchando las letras de este personaje. Era muy conocido, se hizo muy, 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 muy conocido y de hecho ahí se hace muy buen amigo de muchas personas, muchas, señores, señoras, muchachos, muchachas, de todo. Se hizo muy famoso porque este pues era muy carismático y él platicaba con todos. Como su mamá se lo llevaba a la predicación, no tenía pena porque él, él tenía que tocar las puertas y salía la gente y él hablar no de, de la palabra de Dios. Y entonces, pues para él no existía la pena. El general estuvo muy acostumbrado desde que estaba chiquito a interactuar con la gente. Entonces, eh, pues empezaba el general a tener muchos, muchos, muchos amigos. Y uno de ellos, uno de esos amigos, fíjense que lo, le, le dice, oye Edgardo, ¿cuánto ganas aquí en los coches? No, pues gano tanto. No, 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 ya deja de eso. Mira, te friegas mucho, te mojas, te enfermas y todo, y pues en realidad no ganas lo que deberías. Te invito, le dijo, te invito, Edgardo. Yo trabajo vendiendo, este, ven, vendiendo en, las, eh, en los eventos deportivos, en los estadios, en las arenas, en todo eso. Ahí es donde yo este, trabajo. Ahora sí que como la productora, cerveza, refrescos, ¿no? Ahí andaba este, este muchacho. Entonces le dice, ¿por qué no te vas conmigo? Y entonces pues puedes trabajar ahí con nosotros en este el, el, en los estadios. Y dijo Edgardo, bueno pues en realidad yo nunca he ido, pero pues vamos y a ver si me contratan. Ah pues ahí tienen ahí tienen entonces que Edgardo entra finalmente. A, a trabajar y él lo que hacía era justamente, justamente el cerveza refrescos. Él, él bueno, les llaman cubeteros, ese es el, el, el oficio, día eh, de hoy, pues es, es muy, muy, muy socorrido todavía. Entonces ahí tienen que el general cargaba su, su, este, ¿cómo se llama? Eh, su cubeta, su cubeta de lámina, la cargaba en su hombro e iba vendiendo cervezas, refrescos, todo lo que pudiera, bueno, se cargaba hasta una, como, como un tipo de mueble en, en, su, en su pecho, y ahí llevaba papitas y llevaba todo, ¿no? Pero miren, de, obviamente este señor, el general, estaba acostumbrado a ser extrovertido, entonces nada le daba pena. A diferencia de todos los otros cubeteros de ahí de, de, de los estadios que empezaban a gritar no cerveza, refrescos y hasta ahí el general no, porque el general empezaba tru, 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 tru", y entonces empezaba a rapear vendiendo sus cervezas, sus refrescos, sus botanas y todo. Y entonces a la gente, bueno, había ocasiones en que ya ni veían el espectáculo, no fuera este fútbol, fuera lo que fuera, ya no lo veía. Ya no eh, lo veían por estar eh, pues admirando el trabajo que hacía este muchacho, el general. Y entonces resulta que un día era tanto, tanto el éxito que tenía el general para vender. Es decir, le daban su cubeta que pensaban lo, los empresarios que solamente pues eh, iban a vender, iba a vender este muchacho su cubetita. Terminaba el día y le daban su comisión. No, el general pasaban 20 minutos y ya estaba otra vez en la bodega. ¿Qué pasó, Edgardo? Le decían. No, ya acabé, échame otra cubeta. ¿Cómo que acabaste si normalmente un cubetero se acaba una cubeta por evento? Ah, sí, pero yo ya acabé. Y entonces le daba, a ver el dinerito ya lo contaban y entregaba cuentas muy honrado, y entregaba sus cuentas, echen otra cubeta y ahí va para afuera, a, a, este, a rapear vendiendo, bueno, se convierte en un éxito como vendedor, entonces uno de los eh, que, muchachos que lo habían contratado, hablan con él y le dicen oye Edgardo, en los deportes pues te va muy bien, pero un público un poquito más difícil para que consuman cervezas y refrescos es el público que va para conciertos. En los conciertos la gente normalmente están tan metidos en el espectáculo que no, no consumen tanto. Entonces te vamos a cambiar para allá. ¿Estás de acuerdo? Y dijo el general, bueno, a mí donde me pongan, ya puedo, ¿no? Ustedes no se preocupen. Y entonces lo mandan a los conciertos ya no iba a estar en deportes, entonces cuando llega con su cubetita, pues él empieza igual, igual, pero aquí el problema era que ya había sonido, que ya había iluminación, que ya no, ya, ya no lucía tanto lo que él hacía, entonces decía, me las tengo que ingeniar de alguna manera, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo, bueno, pues total, él seguía haciéndolo y vendía en los pasillos su, sus productos y le iba bien, de repente un día, fíjense ustedes que iba eh, se presenta un grupo panameño en, en un evento en el que el general iba, este, pues obviamente, a trabajar. Y entonces, de repente, fíjense ustedes, empiezan a cantar estos muchachos ahí en el escenario y al general, bueno, le movió tanto ver luces, ver este... Eh, de la pirotecnia, ver todo lo que había en el evento, todo, todo, todo lo que había. Estrellita Azul, te mando muchos besos, gracias por tu super sticker. También Josefa Oliveros dice: Me quedé en shock. Hola, Philip. Hola, Josefa. Te mandamos muchos besotes y gracias por estar aquí. Resulta, ay, miren, Chacha Sandoval también dice: Hi, Philip, ¿cuándo nos hablas de los socios del ritmo? Uy, vamos a hablar de los socios del ritmo con todo cariño, mi querida Chacha Sandoval. Oigan, resulta entonces que el general empieza a ver todo, todo este movimiento que había en ese concierto y él acostumbrado a estar en los deportes, pues que en los deportes pues había fútbol y eso, pero muy normalito. Cuando de pronto ve que sale pirotecnia y confeti, este, fuegos artificiales, empieza a salir todo eso, él se queda sorprendido. Bueno, deja de vender. ¿no? De, de, pone su cubetita en el piso y se queda contemplando to todo este espectáculo que para él era desconocido siendo muy pobre pues nunca había visto algo así se queda así y ya la gente hey tú muchacho de los refrescos ven para acá y todo ay ah, al otro dijo ay experiencia ya vendí todo lo que tenía que vender y él se sienta a ver el espectáculo en ese momento el general empieza a soñar que se sentirá estará arriba de ese escenario que se sentirá de pronto que la gente aplauda que la gente grite que la gente cante sus canciones wow y empieza a soñar muy padre el general y ahí tienen que pues entrega su cubeta y corre para su casa con su mamá mamá, mamá fíjate pero él muy emocionado fíjate que me mandaron a un concierto y entonces en este concierto había mucha gente y aplaudían y gritaban y cantaban bueno el general maravillado y su mamá está muy bien, Edgardo, qué bueno, pero recuerda que esas cosas no le gustan a Dios. Esas cosas, este pues no son para nosotros. Esas cosas son para, para la gente mundana y esto y aquello. Y le empieza a dar una explicación y entonces Edgardo se, se frena así en seco. Y dice, pues sí, tiene razón, mi mamá, creo que me dejé llevar por la emoción. Fue lo que comentó en ese momento Edgardo, híjole. Pues bueno, pero traía la espinita, la espinita que se le había quedado clavada. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y entonces de repente dice, ah, ya sé lo que voy a hacer y cómo voy a empezar. Miren, ahora sí se compra un cuaderno, un cuadernito de esos de, de 50 hojas, ¿eh? chiquito, y su pluma. Y entonces dijo, ahora ya no voy a cantar esas canciones, pues, pues que sí son como medias feas y medias raras, y voy a componer canciones de alabanza, canciones con un compromiso social y que, y que mis papás no tengan ningún pretexto, ningún pretexto para no dejarme cantarlas. Y entonces, ¿qué creen que hace el Edgardo? Empieza a escribir, ¿no? Cosas, pero letras tan bonitas, tan bonitas que su mamá dijo, ay, mi hijo, felicidades. Mira, esto sí está muy bien. Qué diferencia que andes cantando esas cosas tan feas. Esto hasta de, de, grábame algo, ¿no? Porque de, de verdad que se escucha bastante, bastante bien. Le dijo la mamá de Edgardo, bueno, pues ya estaba muchísimo más tranquilo Edgardo porque sabía perfectamente que de alguna manera ya tenía la pobre la aprobación. La pobre, la pobre... Ay, Dios mío, ayúdenme a decir aprobación, por favor. La ya tenía. La aprobación de su, de, de su mamá y de su papá, porque pues, las letras eran muy bonitas. Bueno, pues... Fíjense, era tanto, tanto lo que le gustaba a su mamá el, la música que estaba haciendo Edgardo, que le compran usada una grabadora vieja, pero vieja, vieja, vieja. Y entonces con esa le dijo, mira hijo, deberías de grabar tus canciones ahí en la grabadora para que pues este empieces tú a, a foguearte, ¿no? En, en, en este rollo, pero que sean canciones de Dios, ¿no? Vayas a cantar otras cosas. No, mamá, no te preocupes, le dijo Edgardo. Bueno, así decimos todos los hijos, ¿no? No, mamá, no te preocupes, todo está muy bien. Ah, bueno, pues, ¿qué creen que hizo el Edgardo? En esa grabadora mete un cassette y empieza él a grabar sus canciones. Sí, efectivamente, canciones este, relacionadas al, al cristianismo, relacionadas a las alabanzas de Jehová. Entonces resulta que todo iba muy bien. De repente Edgardo, pues, dice, a ver, vamos a hacer algo. Le voy a sacar una copia a este cassette sacó una, le saca otra, le saca otra y les empieza a sacar copias y copias y copias y copias, ¿no? ¿Y qué creen que hizo? Miren, eso se llama ser inteligente y ser colmilludo, decimos en México. Va con todos sus cuates de las rutas, de los camiones, de los este, del transporte público y entonces el que se llevaba bien con todo mundo, con todo mundo, fíjense que les empieza a regalar un cassette a cada conductor de los camiones. Y les dice, ay, no sean gachos, pongan aunque sea una vez en todo el día el, el cassette y escuchen mi música y cómo la hice con mucho cariño y todo. Y entonces lo, los, los señores, los conductores, que se llevaban muy bien con él, pues obviamente dijeron, Árale, pues te vamos a hacer el paro, ¿no? Vamos a, vamos a este, apoyarte. Y con eso, él no ganó dinero en, en ese momento, pero sí ganó que los mismos pasajeros decían, ay, quién canta esa canción, está bien bonita y su letra, y, y qué alegre y no sé qué y no sé cuándo. Pues de esta manera, Edgardo, con ese estilo y con esa voz, se empieza a ser conocido ahí en su pueblo. porque Porque finalmente, pues era música muy bonita y, la, y las señoras estaban encantadas porque decían, qué muchacho que canta esas letras tan maravillosas, que hablan de amor, de paz, de felicidad y todo. Bueno, se hace popular a más no poder ahí en su barrio, Edgardo. Todo el mundo quería tener la música de Edgardo, cuando era música, pues digamos que, que de corte cristiano, pues miren, de repente un día, Alguien lo invita a integrarse a un grupo de reggae y le dijeron, no te preocupes, Edgardo, este, pues, pues si vas a cantar algo pues, un poquito diferente, pero aquí te vamos a dar chance de que hagas lo que quieras con, con tus tiempos para que vayas a tus este, congresos, a tus reuniones, a, todo, a todos los lugares a donde vas. Aquí te vamos a dar chance. Entonces, pues nada más dinos que sí y, y vamos a empezar a trabajar juntos. Bueno. Pues dijo él, órale pues, y entra a este grupo que se llamó en aquellos años Reggae Sound. Entonces empieza él este, a cantar ahí y además empieza... ...a meter música de sus composiciones... ...de las que él tenía... ...y a la gente le gustaba esta mezcla... ...no estaba tan mal... ...además Edgardo... ...pues era muy... ...tenía mucha soltura... ...para, para este, moverse en los escenarios... ...tenía una facilidad para improvisar muy buena... ...y el grupo le empieza a ir bastante, bastante bien... Casi inmediatamente Edgardo ya era líder de, de este grupo de Reggae Sound. Entonces les empieza a ir muy bien y de tocar en la calle, que fue donde empezaron, al ratito ya los empezaron a contratar en restaurantes, en cantinas, en lugares, pues ya con, con una afluencia de gente y ganando un dinerito. No mucho, porque no les pagaban tanto, pero finalmente ellos ya tenían un poquito de, de, de dinero. no Y entonces fíjense ustedes que, Edgardo empieza a tener un, eh, a ser respetado, no solamente por sus compañeros músicos, sino por, por el público en general, y entonces, como lo respetaban tanto, porque miren, era muy bien portado, y digo era porque en realidad tú pues, dejó de serlo, era muy bien portado, era un muchacho muy, muy amable, era muy cálido, era, era, era punto y aparte, Edgardo. Entonces, en, pues en señal de respeto a este muchacho, ya no le decían Edgardo, ya no le decían, ya, ya le decían mi general, porque lo veían así, o sea, era que su, su comportamiento era muy cuadrado, era muy serio y solamente en el escenario era donde se, se deschongaba, y entonces le decían mi general, mi general, y de ahí le empiezan a decir, Edgardo decía... No me gusta, no me gusta que me digan mi general. Pues órale, si ustedes dicen que soy general, pues soy general, pero no digan mi general. Díganme nomás general y así lo dejamos. Pues miren, a partir de ese momento se da a conocer como el general y obviamente pues él viendo el éxito que había tenido en el grupo con el nombre y todo pues empieza a comprarse esos atuendos que, que lo vemos así con su, su traje militar porque como la gente lo ubicaba con el nombre del general pues dijo él ah bueno pues entonces me, me llamo el general me voy a empezar a vestir así y así se le empezó a conocer y así empieza a salir en los escenarios todavía estando pues en, en, en esta banda no y entonces miren aunque la banda allá en Panamá tenía mucho éxito, mucho, mucho éxito, pues no había dinero. O sea, cantaban muy bien, iba mucha gente, pero no podían cobrar caro. Entonces, el, el dinero que generaba la banda, pues era poquito. Y si a eso le sumamos que tenían que repartirlo entre todos los integrantes, bueno, pues imagínense ustedes, pues ya realmente no les quedaba tanto. Entonces, para esas fechas, que además su mamá, de, de Edgardo, ya se había dado cuenta que Edgardo andaba como muy metido en el rollo de la música. Dijo, ay, no, este muchacho ya está más descarriado que nada. Entonces, como la familia seguía teniendo carencias, la señora se va para Nueva York, agarra un avión y se va para... Bueno, ni siquiera un avión, se fue de hecho como indocumentada. Entonces se va para, para, este, para Nueva York y empieza a trabajar allá. Ya estaba por allá y Edgardo pues ya empezaba a tener una importancia ahí en Panamá. Resulta que con la banda, miren trabajaban mucho y no ganaban dinero, entonces Edgardo dijo, pues mi mamá ya está en Nueva York, pues me voy para allá, me voy para seguirla, oigan, imagínense ustedes sin dinero y viajar desde Panamá, cruzar, pues prácticamente, híjole, muy, mucha distancia a todo México, y, y luego cruzarse la frontera para Estados Unidos, bueno, fue un suplicio tremendo, pero lo logra, eh, lo, logra cruzar este, la frontera Edgardo y ya estando en Estados Unidos, viaja para Nueva York y allá ya estaba su mamá. Entonces cuando su mamá lo, lo ve, pues le da mucho gusto, ¿no? Le, le dio muchísimo, muchísimo gusto este, ver a su hijo y pues obviamente lo apoya. Obviamente le dice, hijo, claro que te puedes quedar aquí conmigo y este, yo voy a tratar de buscarte trabajo. Aunque la adaptación de, de, de haber vivido en Panamá y después en Nueva York. No fue nada fácil para el general, pero él iba con un objetivo, hacer dinero. Entonces empieza a trabajar y lo mismo, ¿eh? lo mismo, empieza a trabajar de todo. De hecho, estando allá, él dijo, si no pude estudiar estando en Panamá, ahora que estoy en Estados Unidos, sí voy a estudiar y sí voy a tratar de superarme. Ese que era su objetivo. Bueno, pues miren, el general empieza a, este, a, a ser popular, pero ya iba con el, con el título de, del general, entonces aún en la escuela lo seguían llamando el general. Bueno, pues él sigue eh, componiendo canciones, pero pues ya estaba muy alejado de su religión, ya estaba muy alejado de su fe, y entonces resulta que las canciones que empezaba a escribir en ese momento, que eran de hip hop y de rap, porque aparte Estados Unidos que es un, un país en donde la, las, eh, la música urbana es muy popular, pues tanto el reggae como el hip hop y el rap empieza a escribir en estos eh, géneros sus canciones, pero ya con letras que no tenían nada que ver nada que ver con la fe o, o con estas eh, pues, pues con la creencia y con la religión de los testigos de Jehová, que era donde se había criado, ahora empieza a componer canciones, pues miren, bien picosonas pero picosonas de verdad. Oigan, empieza entonces a, a componer estas canciones ya con letras picosonas, ya así como muy escandalosas para lo que él había aprendido en, en su religión. Pero finalmente, pues ahí empieza, ¿no? Ya eh, la transformación. Y miren, dentro de todo el, el, el movimiento que empieza a hacer ahí en Nueva York, en el barrio donde él llegó a vivir, se da cuenta que prácticamente... Todo el barrio de, de Panamá ya estaba viviendo en Nueva York, porque la situación era crítica, no había dinero en Panamá y todo el mundo buscaba mejorar su situación económica. Entonces muchos, muchos, muchos ya se habían ido, y habían migrado para allá, para Nueva York. Resulta entonces que se encuentra con muchos eh, de sus ex compañeros que habían estado con él en la banda, en aquella banda de reggae sound. Entonces, este, pues empiezan a platicar y dicen hay que volver a integrar la banda, pero hay que agregarle nuevos ritmos, porque aquí en Nueva York se, se escuchan otro tipo de, de, de ritmos y no podemos seguir igual que lo hacíamos allá en Panamá. Entonces empiezan a organizar, para revivir esa banda, no eran todos los integrantes, pero estaban la mayoría en, en ese grupo, bueno pues miren, empiezan ya como banda organizada a tocar nuevamente en bares y en diferentes lugares de allá de Nueva York y allá a diferencia de Panamá, si les empieza a ir mejor, empiezan a ganar ya su, su dinerito, hasta que de repente una compañía disquera de allá de Nueva York, Music World este, los contacta y les dice, a ver muchachos, vénganse para acá y hagan una prueba del lo que saben hacer, pero, pero vamos a ver qué resulta. Bueno, pues ahí tienen que les dan una cita y llega finalmente el, el general a esta cita con sus compañeros, con todos ellos para este pues hacer una prueba y ver si les iban a dejar, les iban a dar oportunidad de grabar ese disco. Bueno, pues miren. Ellos ya tenían un demo grabado, que de hecho, este demo no era en audio, era en video. El pagaron 10 dólares para que les hicieran una, una, una filmación en video y poder llevarla para la disquera. Cuando la disquera ve todo su material, le dicen, ¿sabes qué? Está bien, nos gusta su rollo y vamos a firmar un contrato, pero no con todos. Yo entiendo que son amigos, le dijo el ejecutivo, entiendo que son amigos, que se llevan muy bien, que se quieren mucho. Pero resulta que no nos va a funcionar esto como banda. Vamos a firmar, pero solamente a Edgardo. Y ustedes, muchachos, pues que Dios los bendiga y que les vaya muy bien. No hay lugar para ustedes y para Edgardo sí. Edgardo se queda pensando, porque dentro de sus, eh, pues, pues dentro de su educación que había tenido, la lealtad era algo que tenía muy marcada. Y él dijo: No, si ellos me apoyaron, si ellos me integraron a la banda, ¿cómo va a ser posible? Entonces, de este lado, se le ponía el angelito que le decía: No, Edgardo, eso que vas a hacer está muy mal hecho. Busquen la manera de, de que todos entren a trabajar al mismo tiempo y todo, pero de este lado se aparecía el diablito y entonces el diablito, sí, Eduardo, hazlo, 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 ¿no? Y entonces, fíjense, muy a su pesar, muy a disgusto, pues finalmente dijo, a ver, tráiganme el contrato y vamos, vamos a analizarlo. Checa el contrato. Uy, cuando vio los ceros, dijo, no, pero a ver dónde estaban mis amigos, pues ya les invitaré una cerveza y pues ni modo, pues me da mucha pena, chavos, pero pues, pues, pues ahora sí que qué le hacemos, ¿no? Miren, firma su contrato finalmente el, el general solito, ya el solito. Empieza finalmente a, a, a grabar, se a mete al estudio de grabación con sus letras, con sus mezclas que había hecho, que... Valga la redundancia, de hecho, son las bases del reggaetón, todo lo que escuchamos ahorita, todo lo que escuchamos ahorita surge en el momento en el que el general, este muchacho Edgardo, entra al estudio de grabación y empieza a, a fusionar todos esos ritmos. Bueno, pues miren, el resultado es que sale un material muy atractivo, muy atractivo, y empiezan a invitarlo a diferentes lugares, no solamente a trabajar y a cantar, lo, lo invitan para promocionar, para trabajar, para entrevistas, para todo prácticamente. Pues bueno... Como, como Nueva York, o por lo menos el barrio donde él estaba, era como un Panamá chiquito, ya había mucho panameño, y la gran mayoría conocían a Edgardo, conocían al general, bueno, pues imagínense ustedes, ya era como muy familiar lo que ellos estaban haciendo, y les daba mucho orgullo decir, este chamaco que andaba boleando zapatos, que andaba lavando coches, que andaba vendiendo refrescos, hoy por hoy, es un cantante reconocido. Y miren que a partir de ahí apenas empezaba su, su fama, realmente no era un, un muchacho muy, muy, muy exitoso. Bueno, pues miren, resulta entonces que graba este disco, le empieza a ir bastante, bastante bien, pero había algo. Las letras que había grabado Edgardo estaban muy alejadas de su fe, mucho, mucho, muy alejadas. Y entonces cuando de pronto él tenía que salir y hacer una presentación, Sentía una culpa, pero una culpa tremenda, que en muchas ocasiones tenían que convencerlo para que saliera a cantar, porque él decía, no, es que eso, eso que estoy cantando no está bien, no es de Dios, esas cosas son del diablo, ¿cómo voy a cantar yo eso? No, 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 ándale, Edgardo, bueno, imagínense ustedes que para grabarlas, para grabarlas, no, bueno, no había poder humano que lo hiciera cantar cuando estaba este, cantando, no había, cuando estaba grabando, no había poder humano. De repente uno de los grabadores del estudio, de los ingenieros, se le acerca y le dice, Edgardo, el estudio de grabación se paga por horas y cuanto más te tardes, más vamos a pagar. Entonces, por favor, ya, ponte las pilas y hay que hacerlo en una toma. Y Edgardo dijo, no puedo no puedo porque al momento de que yo voy a cantar se me cierra la garganta y no puedo porque tengo mi fe atravesada no puedo, y entonces el otro muy mañoso, el ingeniero ahí tiene que se mete no para, para su, su área, y regresa miren así con un vasote de whisky y le dijo, dámelo Edgardo échate un traguito, nada más es para relajar los nervios, no te preocupes no pasa nada, dijo Edgardo eh, pues qué tanto es tantito, no total pues si hasta Cristo bebió vino dijo no pasa nada Agarra su vasito de, de, de whisky y miren, ¡ay! Cuando lo probó dijo, ¡ay Dios mío! ¿Por qué me había, me había yo perdido de, de, de tantos sabores de la vida, no? Se avienta el este, ¡uy! Dijo, a ver, ahora sí, ¿qué, qué, qué? Este, cómo, ¿Cómo es la canción esta? De, 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 ¡Ay, cómo es! ¿Rica y apretadita o suave, suavecita y apretadita o cómo? ¿Cómo? Muy, muy rica y apretadita ajá, no, oh, ya él cantó pero miren, se fue como hilo de media, ¿no? ya, 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 qué, qué problema, ¿no? y que parece una botella de Coca-Cola y mamita te ves bien buena y todo, ay, ya le salió todo pero naturalito, y, y de hecho ya cuando estaba cantando dijo, ay, tráiganme otra de esa medicina porque me cayó re bien me sentó mi panza, ¿vieron? y entonces empieza el general a cantar, bueno con una soltura y una naturalidad que se quedan impresionados los de la disquera, la, la los del estudio de grabación, porque dijeron, ay, este muchacho, ya lo decíamos que tenía talento. Ahora sí, de aquí nos vamos para el éxito, ¿no? Pues sí, efectivamente, este disco que graba el general, bueno, se convierte en, en uno, pues en un parteaguas, en la música de reggae, en la música de hip hop, en estos géneros urbanos, se convierte en, en, en un éxito y en una referencia para muchos cantantes, además de todo, para muchos vendió eh, presentaciones, vendió discos, eh, anduvo prácticamente por todos lados. Él sin saberlo, su música ya estaba en México, su música ya estaba en Argentina, su música ya estaba en Panamá, su música ya sonaba por todos, por todos lados. Pero fíjense ustedes que a pesar de que su, su éxito estaba pues en la cima, en la, en la cuestión de, de, de dinero, no era lo que él esperaba. Todavía eh, no, no, no llegaba esta parte de, del dinero. ¿Y saben por qué? Porque él, siendo un muchacho muy humilde, pues no sabía el rollo de, la, de, de los contratos, los porcentajes. Y entonces mucha gente ganó a, a base del trabajo del general. Mucha, mucha, mucha gente. Pero finalmente, pues como sea, ya estaba él, él generando algo de dinero. De hecho, ayudó mucho a su mamá, mandaba dinero a Panamá y empieza él a ahorrar, porque pues como nunca había tenido dinero, pues ni sabían qué gastarlo. Entonces el, el, el dinero que iba generando lo iba a guardar y guardar y guarde y guarda, no Él ya era famoso en Latinoamérica prácticamente. Les digo que lo, lo invitan a la Viña del Mar y a muchos, muchos, muchos otros lugares y se convierte en el éxito y orgullo panameño. Había sido el primer, primer eh, hombre pan, panameño y de género urbano que triunfaba fuera de Panamá. Entonces le empieza a ir bastante, bastante, bastante bien a, a Edgardo, bastante, bastante bien. Y miren, una vez que estaba eh, ya Edgardo, pues muy, 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 ¿cómo decirlo? Pues muy consolidado, muy consolidado en su música, en sus ritmos y en sus géneros, pues para Edgardo empieza a ver una, eh, este sentimiento de culpa que no lo abandonaba, y menos porque miren, muchas de las presentaciones que hacía en Nueva York eran en centros nocturnos, eran en discotecas, eran en antros, y para él ver toda esa infraestructura de iluminación de la gente tomando, muchos de ellos drogándose, era algo que que él pues, no estaba acostumbrado. Para él era una situación, pues, pues demoníaca prácticamente, ¿no? Y entonces lo, lo que hace, fíjense ustedes, muy a su pesar, él veía que esos lugares, esos giros negros, ¿no?, que se conocían en aquellos años, generaban mucho dinero, mucho, 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 porque vendían bebidas alcohólicas, porque cobraban la entrada, porque tenían shows. Él decía, híjole, esto debe ser un éxito total. Bueno, como yo ya no quiero venir, entonces, yo voy a dejar de trabajar en los antros, en los bares, pero voy a contratar a una persona que me ayuda a poner una cadena de, de, perdón, de bares, de cantinas y de centros nocturnos. Y entonces empieza este, a, a, a trabajar sobre este tipo de cosas. Miren, resulta que empieza Edgardo a, a invertir su dinero en estos negocios pero él, al no ser empresario y no conocer de administración, le empiezan a robar por todos lados, por todos lados le empiezan a robar. Quiebra, quiebra el, el negocio de, de Edgardo y pues prácticamente se queda en ceros de, de, de tener su buen dinerito. Bueno, pues imagínense ustedes que el, el general se queda prácticamente en la ruina, pero como seguía trabajando pues dijo, ay, no pasa nada, ¿no? Pues ahorita me hago unas presentaciones y recupero dinero. Bueno, pues miren, empieza el rollo del general a caer en excesos, drogas, alcohol y prostitutas, ¿no? Empieza a, eh, a gastar su dinero ahí. ¿Por qué? Porque resulta que cuando él empieza a conocer toda esta situación que durante muchos años de su vida no, no, no conocía porque pues él estaba muy metido en, en su religión y de pronto el día es como la ardillita, ¿no? La ardillita que está metida en un cajón y nada más veía las cosas por un agujerito el día que logró salir de ese cajón, pues no sabía qué hacer con toda su libertad, y esto le pasó a Edgardo, una vez que él sabía que ya podía tomar, fumar, este, hacer lo que quisiera, se, se fue de más, ¿no? esa es la palabra, eh, empieza a meterse en ese tipo de excesos, y además de todo, imagínense ustedes, empieza a hacerse adicto, a los aplausos y de hecho fue es, es una condición o una patología que hasta los mismos psicólogos de, le decían oye edgardo pues es muy rara tu patología pero tú eres adicto a los aplausos pero aparte decía Edgardo, pues sí me gusta que la gente me aplaudan, pero me siento mal, no estoy pues muy, muy contento porque sé que estoy pecando y estoy haciendo cosas que van contra, contra la voluntad de Dios. Y entonces, eh, fíjense que la disquera, pues sabiendo que pues prácticamente eran una mina de oro, pues empiezan a cuidarlo, empiezan a consentirlo, empiezan a darle absolutamente todo, todo y todo es todo. O sea, si el señor decía algo en el momento, bueno viajaba en limusina, eh, Edgardo en su limusina, tremenda, tremenda, imagínense ustedes de bolear zapatos, andar en una tremenda limusina, pues claro, por supuesto que para él fue un cambio tremendo que no, que no pudo controlar. Y entonces, de pronto, cuando estaba, cuando iba en la limusina, de repente veía que sus ex compañeros de, de religión, los testigos, testigos de Jehová, estaban en la calle predicando, andaban sonriendo, felices, disfrutando de la vida, predicando. Y Edgardo, sí, Edgardo tenía dinero, tenía este, joyas, tenía coches, tenía fama, tenía aplausos, pero no tenía amigos. Y es que ese es un problema de la mayoría de los artistas. Resulta que mientras están en el escenario, ah, todo el mundo les aplaude, todo el mundo los quiere, todo el mundo los ama. Llegan a su hotel y están en total soledad, en total soledad. Y entonces para Edgardo fue esta situación. Él dentro de su limusina le decía al chofer, espérate. Y se quedaba parado viendo cómo sus, sus ex compañeros predicaban, tocaban de casa en casa y él... Solito, ahí, ¿no? Entonces, pues si él decía, sin mucho dinero, sin mucha fama, pero no tengo la felicidad. Entonces, pues empieza él a pensar y a decir, creo que el dinero no es la felicidad. Era más feliz cuando batallaba, era más feliz cuando no, no tenía lo que hoy tengo y, y no me siento bien, no estoy bien. Entonces habla con su compañía disquera y les dice, señores, pues el general se retira. El general deja de existir y el general a partir de ahora retoma su fe. Obviamente la disquera dijo no, 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 Edgardo, tú tienes un contrato firmado y tienes que cumplirlo. Pero además de todo, pues piénsalo, Edgardo, ¿qué te ofrecen allá? Nada, absolutamente nada. Y aquí tienes mujeres, tienes alcohol, tienes coches, tienes casas, tienes dinero. ¿Qué tanto ves? de aquel lado, como para que te quiera regresar. No, 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 Edgardo, no. Además de todo, cúmplenos el contrato, cúmplelo, por favor. Y entonces Edgardo pues, pues decía, es que ya no quiero. Pero miren, cada vez que Edgardo les anunciaba su retiro a la compañía disquera y que decía, ya no más, bueno, la disquera sacaba otro contrato con el doble de dinero, y le decían, mira, pues ahí tú sabes, si ganabas 10, ahora vas a ganar 20, tú sabes entonces, si te vas o te quedas, y Edgardo decía, Ay, está bien, lo firmo, no y sacaba otro disco, y volvía a sacar otro disco, y volvía a sacar otro disco, bueno, le empieza a ir a Edgardo de una manera tan, tan, tan bien, pero, pero su conciencia, pues la tenía muy, muy, muy lastimada, muy lastimada, y entonces los contratos iban aumentando cada vez más, 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 hasta que llegó el momento en el que dijo, ya no, señores, ya gané lo suficiente, ya me recuperé del dinero, ya me cansé de la vida nocturna, muchas gracias, pero ya me voy. Y entonces el director de la compañía disquera le dice, no, Edgardo, vamos a hacer algo. Ya vemos que tú estás decidido a que tu religión es lo primero. Está bien, eso yo te lo respeto, no pasa nada, pero vamos a hacer algo. Mira, dedícale a tu, a, a tu Dios lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y el sábado y el domingo nos lo dedicas a nosotros. No creo que Diosito se vaya a enojar. Pues mira, le estás dando cinco días y a nosotros nos estás dando dos. Yo creo que no se va a enojar por eso. Ándale, te vamos a dar chance de que de lunes a viernes, bueno, prediques, andes, digas, vayas, traigas, todo lo que quieras. Pero sábado y domingo te dedicas al trabajo que es tu trabajo. Y, y, de esta, y aparte te vamos a pagar más todavía. Dijo Edgardo: Ay, Dios mío, pues como que sí está muy, muy, muy buena la, la, este, la oferta. Firma todavía el contrato Edgardo. Y miren, lo empiezan a llevar, obviamente, a lugares en donde se tocaba este tipo de música, pero para Edgardo ya estos lugares. Eran como vulgares, ya eran lugares muy feos, muy, muy, muy feos. Decían, es que yo no tengo nada que ver ya con esta gente. Ya mi, mi, mi conciencia, ya mi, mi mundo está en otro lado. Mi, mi mirada está puesta en otro lado. Ya no me siento cómodo, ya no me siento a gusto. Y finalmente, ahora sí, ya no iba a haber nada que pudiera impedir que Edgardo se dedicara 100% a su fe, ya nada, 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 habla la disquera con él, le dicen y todo, y él dijo, no señores, ahora sí no, porque ya entendí que ustedes son el mismísimo diablo, oigan, yo trato de portarme bien y ustedes duro y dale, duro y dale, duro y dale, no, ya no más, se quita su aretito, se corta su cabello, se pone su corbatita y dijo, se murió el general, no más general, y a partir de ahora, mi vida, va a ser distinta, va a ser como debió haber sido desde un principio. Y entonces, eh, pues empieza él a, a integrarse nuevamente a, este, a esta fe, a la legión de los testigos de Jehová. Bueno, empieza a predicar, ¿no? Pero resulta que mucha gente lo conocía, mucha gente. Pues obviamente estamos hablando de los años 90, cuando su música era un boom. Y entonces de pronto llegaba a una casa y tocaba, ¿no? y señora, buenas tardes, mire, venimos a hablarle de esto y esto y esto y esto, y las señoras decían ¡ay, el general! ¡ay, qué padre! pásate y todo, decía, ¡ay, no señora, es que no soy el general, soy Edgardo! <risa> fui el general, pero ya no ahora ya me, ya, ya me llamo Edgardo ¡ay, no, 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 no! sí, o sea, sí, ahorita le, le escucho todo lo que me tiene que decir joven, pero primero échese la canción de Estás Bien Buena, ¿no? porque me gusta y entonces Edgardo decía, ¡ay, no señora! ¿cómo le voy a estar cantando eso? yo ya no canto esas canciones y decía la señora, pues si no la canta aquí la tengo, se la pongo y le ponían la canción de Estás Bien Buena, y, y Edgardo, miren, así de trágame tierra, no puede ser, y entonces decía, a ver señora, yo ya escuché la canción de Estás Bien Buena, ahora cumpla su parte, déjeme hablarle de lo que le, de, de lo que le vengo a decir, sacaba su Biblia y empezaba a decirle, ah, pues oraba la mía, ¿no?, pues ya me hicieron escuchar el, la, la de Estás Bien Buena, está bien, está bien, bueno, fue durante mucho tiempo, durante mucho tiempo que Edgardo este, empieza a, a sufrir no, por, por este tipo de cosas que además de todo a él no le agradaban ya. En algún momento fue su vida, pero ahora ya no le agradaban. Y entonces resulta que cuando anda en la calle hasta el día de hoy, anda en la calle, de repente se queda la gente. ¿Ese es el general? Sí, ¿verdad? Sí. Entonces se acercan. Este, oye, oye, general, ¿me puedes dar un, un autógrafo o una foto? Ah, sí, pero con una condición. ¿Y cuál es? Pues mira, y empieza, saca la Biblia y empieza a decirles, es que mira, Dios las escrituras, la Biblia, tal, 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 tal. Ahora sí, ya dio su mensaje, ahora sí vengase la foto, el abrazo, el beso, y ya. Y el general, al día de hoy, miren, muchos o muchas podrán o podremos criticar, ¿no? Ay, ¿cómo dejó una carrera tan exitosa? ¿Cómo dejó el dinero, el oro, la felicidad? Todo lo que tenía... ...por adherirse a una religión, quien realmente lo hace por fe y lo hace por devoción, yo creo que no hay felicidad que se compare, y, y si ustedes se dan cuenta, en las fotos cuando sale como el general... Se ve bien, primero porque está joven, pero además de todo, sale muy posado. El general sale muy posado, como la gran mayoría de los artistas, ¿no? Que, pues, a ver, posa y mira para acá y mira para allá. Las fotos que aparecen del general de Edgardo al día de hoy son fotos naturales. Miren, ahí, por ejemplo, le dijeron, sonríe y está pelando los dientes y ya. Pero si lo ven ahora, al día de hoy, al general en sus fotos que se toma, se ve una sonrisa natural, se ve, se ve que en realidad está disfrutando esta parte de su vida. Se ve que está, está disfrutando el ser una persona como lo somos todos y que ya no tiene nada que ver pues, con, la, con, con el rollo de, de, del dinero de la música y sobre todo de la música de letras tan, tan, tan picantes como las que escribía en algún momento el general. Y miren, no cantó solo rica y apretadita y, y, y estás bien buena. El general grabó 17 discos muchos, muchos, muchos discos. Tuvo seis premios Billboard, el, el general, dos discos de oro y 17 discos de platino. Fíjense, que a México solamente hayan llegado esos dos éxitos no quiere decir que en el resto de Latinoamérica no haya sido conocido con otras canciones, con otros éxitos. Un hombre muy talentoso, muy exitoso, pero que finalmente, fíjense, ustedes dicen que cuando algo es para uno, bueno, pues lo va a perseguir hasta el último día de la vida. Y en el caso del general, su destino lo que, o, o lo que haya sido estaba marcado por su fe y la fe al día de hoy, pues, es lo que lo, lo que lo sacan de estos problemas del alcoholismo, de la drogadicción, de, de, de andar en, en este tipo de cuestiones. Y ahora su vida es totalmente diferente. Ahora la vida del general este, gira en torno en apoyar a las demás personas de acuerdo a su fe y a lo que él considera que es bueno y con lo que puede ayudar a la gente. Y pues, si él está feliz, está contento, pues, yo creo que eso es lo más eh, padre que pueda haber en la vida, hacer lo que a uno le hace feliz. Yo creo que no hay otra cosa más bonita y más padre que, que hacer lo que a uno le gusta. Y pues ahí tienen la vida y la historia del mismísimo Edgardo, el general, que ya no cantó nunca más, estás bien buena y difícilmente la va a volver a cantar. Lo, al día de hoy lo siguen buscando para que regrese y para que haga el reencuentro del general. Él dice que ya no, dice no, 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 ya no, ahora sí que ofrezcan lo que ofrezcan y todo, ya, ya no. Claro que él como compositor sigue recibiendo sus regalías por las, las, can, las canciones que se siguen tocando hasta el día de hoy y algunos otros artistas grabaron sus canciones. Entonces, pues, claro que, que, que vive todavía de su trabajo, pero ya no, ya no compone más y ya está más enfocado pues, en su fe. Y pues miren qué interesante la vida del mismísimo general, rica y apretadita, y estás bien buena, pues, pues ya no, dijo él, ya no, esas canciones ya no van con, con mi nuevo estilo de vida, y pues ahora ya se la pasa de una manera muy diferente pues ahí tienen ustedes la vida de Edgardo el general, y este panameño que pues al día de hoy vive muy contento y muy feliz, ¿qué tal, eh? pues miren, vamos a mandar saluditos para quienes se han conectado con nosotros esta noche, dice Alejandra Salvador de la Cruz, dice, Filipe Orca, Filipe Orca, Filipe Orca, saluditos a Diego y Martín Méndez que nos gustan los en vivos saludos chicos para Diego y Martín, y para todos ustedes, miren, ahí tienen la filipiorca, simpatita, por favor, dice por aquí, H. Robert Jiménez, ¿eh? ¿De qué? Ah, es que ahorita, ahorita está Omar aquí conmigo, porque cuando nos venimos para acá, él siempre está en su casa, y yo estoy en la mía, y ahí, ahí estamos haciendo el, el, el enlace, y ahorita Sonso se está riendo porque dice que nunca había visto la filipiorca en vivo, miren, H. Robert Jiménez, dice buenas noches Felipe, aquí empezando la semana, disfrutando del en vivo, abrazos y bendiciones, saludos mi querido Robert, Verónica Puebla. Te mando muchos besos. Dice, hola, buenas noches, sonrisa bonita. Extraño tu energía en la Ciudad de México. Espero estés disfrutando de tus padres y de este lugar tan hermoso. Bendiciones, te quiero mucho. Gracias, mi, mi, mi querida Vero. Yo también te mando besotes y pues ya nos regresamos. De hecho, para el miércoles, si Dios quiere, ya, ya andaremos por allá. Gaby García, Philip ¿ya hablaste de Vico? Sí, son muy parecidas sus historias. Fíjate que en el caso de Vico, sí vi un documental que hay en Netflix, de hecho, así se llama Vico, Sí. oigan qué interesante vida, no, no, fíjate que no he hablado de él, porque lo que sale en el documental que está bien interesante es una parte de la vida de Vico, sí pero estoy viendo y estoy rascándole a todo lo que hay en, en la vida de este muchacho. Muy, muy, muy interesante, ¿eh? Gracias, gracias por la recomendación. Isabel Nolasco dice, Philip, porfa, ayúdame con una oración para mi amiguita Cata que se encuentra internada por COVID. Ay, Dios mío. Muchachos, de verdad, esta, esta situación está espantosa nuevamente. No es por, por, por querer meter miedo, ni mucho menos... Pero, pero hay que cuidarnos. Y miren, para toda la gente, tanto para tu amiguita Cata, Carmen, para tu amiguita Cata, que desafortunadamente está muy, muy eh, malita, y para toda la gente que está en los hospitales, que están con alguna, algún padecimiento, no solamente por COVID, de cualquier otra situación, pues de verdad que nuestros mejores deseos para que pronto se recuperen, para que pronto regresen a sus casitas con sus familiares y que el, la estancia en los hospitales, que es terrible estar ahí, pues sea lo menos, menos, menos complicado les mandamos muchos besos y de verdad esperemos que, que pronto, pronto puedan salir de esta situación. Carmen Núñez dice, me encantan las historias y cambios de vida para el bien, así que hay que respetar, solo él sabe por, por lo que pasaba y quiso cambiar su vida para bien. Bravo por él. Fíjense que sí, fíjate Carmen que sí, porque historia diferente sería que estuviéramos diciendo, dejó su vida de, 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 de fama, de dinero, de éxitos, de todo esto, y ahorita ya anda metido en el alcohol, en las drogas, en esto. Eso sería diferente, pero afortunadamente pues está en algo que a él le gusta, ¿no? Y, y definitivamente no daña. La, la, miren, cuando una persona tiene fe y trata de hacer el bien, no dañan a nadie. Entonces, si no les gusta, a respetar. Y si les gusta, pues adelante. Digo, que, que, que padre, ¿no? Es, es algo muy bonito. Lilian Rivera Castro dice, Omar, autonombrado, borracho, pero buen muchacho. Aquí está, saluda Omar Diola. No. Ay, ay, tú con tu seriedad. Dice Charlotte 23. Qué bueno que el general ahora sea feliz. Muchos artistas tienen mucho y nunca llegan a ser felices. ¿sí? La gran mayoría, te puedo decir que la gran mayoría llegan a sus hoteles y mira Point se apagan, se apagan porque necesitan de esa energía de la gente y cuando están solitos, se transforman y su vida normalmente son tristes Sandra Leticia Alcántara Moreno, dice Philip, aquí contigo como todas las noches, te mando un beso grande, con mucho cariño mi querida Sandrita, te mando muchos besos Verónica Tabizón dice Philip y su equipo, los mejores, bella voz Philip, por, eh, por Katy dice amor por Katy, muchísimas gracias Verónica Tabizón te mando muchos, muchos besos y también a Brenda Sanz, eh Sanz González dice un tacos de canasta mi Fili para mi mamá Patti desde Tijuana y un beso para mí para doña Patty le mandamos un tacos de canasta tacos y para ti te mando un besote muchísimas gracias Lubal dice Fili me gustó cómo diste la información sobre Edgardo como siempre muy respetuoso gracias mi querida Lubal. oigan es que en esta vida si uno no es respetuoso no esperemos que los demás nos respeten. Entonces, pues yo creo que dando y dando, ¿no? Dirían por ahí. Y, y yo creo que de verdad, cuando uno, una persona hace lo que le gusta y lo que le hace feliz, se respeta. Así de sencillo, se respeta. Oigan, pues muchísimas, muchísimas gracias por haberse conectado esta nochecita de inicio de semana. Estamos arrancando apenas y la historia de mañana está buenísima, por favor. Bueno, de hecho, de toda la semana, ya tenemos toda la semana y están buenísimas las historias. No se las pierdan, por favor. Y recuerden que transmitimos todos los días o todas las noches a las diez y media, diez y media de la noche, hora de la Ciudad de México. Y eh, también tenemos en vivo todos los días a las 2 de la tarde en los canales de Productora 69, Jorgito Carvajal y Papel Rayo. Cuídense mucho, descansen rico. Soy Felipe Cruz, el Filip, y si Dios quiere, nos vemos el día de mañana. Que descansen. Adiós.